0: Mijn vader is dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de klokken, een voetbalpodcast voor en door clubrugge-supporters. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, volg ons dan zeker op ons Instagram-account de klokken Podcast, in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je altijd mailen naar de gmail.com of een DM sturen. Voor de mensen die via Spotify luisteren, vergeet zeker niet om op de volopknop te, te klikken bij ons account, en dan krijg je meteen notificatie zodra er een nieuwe aflevering online staat. Voila, zoals je hoort, beste luisteraars, na deze verplichte call to action is de vaste hoogste Nicolas afwezig. Zijn prioriteit ligt blijkbaar bij een romantische Valentine's Date en niet bij de club. Dat is te onthouden, dus te monteren. Maar voor het eerst in 42 afleveringen zal Nicolas er niet bij zijn, maar ik zal mijn best doen om hem zo grondig mogelijk te vervangen. Gelukkig ben ik daarin niet alleen, maar kan ik altijd rekenen op vaste gast Nico. Dus bedankt voor er weer bij te zijn, Nico.
1: Dat is uh, heel graag gedaan. Het is uh, een keer tof om bij u debuut hier bij ons als echte host ook uh, te zijn. Ik Verlaan, moet zeggen, mijn ver... vriendin had mij ook nog eens uh, gezegd van oh, het is toch Valentijn vandaag, maar ja, <laughs> ik heb mijn prioriteiten.
0: We uh, dus ja, hebben een, een, een andere date voor veel, deze Valentijnsepisode en, uh, ook een zeer romantische en liefhebbende gast. Hij speelde <laughs> bij Club Brugge van 84 tot en met 88 en hij behaalde in die periode eenmaal een beker en won eenmaal het kampioenschap. Momenteel is hij nog medewerker bij het Club YLA waar hij daarvoor ook trainer was. Welkom aan Leo van der Els. Goedenavond. Dus bedankt dat je zei, Leo. Ja, graag voor gedaan. Ons, voor ons vervolgen in de virtuele studio. Is dat de, de eerste keer dat je zo aan een podcast doet? Ik heb dat nog wel iets gedaan.
2: Uh, dat is ook al een... Ja, dat is nog niet zo lang geleden, maar het had niks met uh, Club Brugge te maken. Uh, Ah, ja. Maar ik heb uh, een klein beetje ervaring in podcasts.
0: Oh, het is, het is uh, goed dat je het zegt, want die heeft niks met Club Brugge te maken. In deze podcast gaat het natuurlijk vooral over Club Brugge gaan. Hè, ja, dus. terecht ook. Hè. <laughs> terecht, terecht ook. <laughs> dus het is een beter podcast dan de vorige, laten we zo zeggen. <laughs> ja, dat heb jij gezegd. Dat heb jij gezegd. <laughs> uh, meestal beginnen we aan onze, ja, aan onze episode met een keer de vorige match te overlopen. Uh, in dit geval gaan we het natuurlijk ook doen, want ik ga niet van het vaste termijn van Niklas afwijken. Ik zou niet durven, uiteraard. Dat is een braaf ja. volg op de regels, hè. Ja. Dus maar, ik wist een keer uh, de match van het Vingende verlopen, club tegen Charleroi, of Chalala, zoals hier op mijn papiertje staat. 2-0 thuis gewonnen, Nico. Uh, overwinning Jan Breidel was al eventjes geleden. Ai, een maand. Voor mij een taal lange periode. Ja,
1: ja het is uh, verrassend eigenlijk dat, uh, dat het zo lang duurde weer. Um, ik denk dat de laatste keer was Sint-Ruiden zeker, dat we, dat we nog gewonnen ja. hadden. Ja. Dus um, dat zijn we niet gewoon vooral, uh, in Forti en Breidel, dat zou ik ook zeggen. Het is al, ik denk dat ik het gisteren nog ergens uh, gehoord heb, dat het van 1992 of 1993 geleden was, uh, onder Hugo Broos nog, dat we, dat we zoveel punten hebben verloren thuis. Dus uh, ja, het wordt wel tijd om er een keer terug iets aan te doen en ik hoop dat dat gisteren toch een beetje een nieuwe start geweest is. dan.
2: Maar nou, het je ook deugd, denk ik. Hè? Ja. Je zag dat ook een beetje aan de ontlading na de wedstrijd. Uh, niet alleen bij de spelers, maar ook uh, bij, de, bij de supporters, uh, bij het bestuur. Uh, natuurlijk, ja, je had uh, net voordien die wedstrijd van Union. En uh, iedereen was op de hoogte, want ik was uh, toevallig in het spelerzoom voor de wedstrijd. En ik heb uh, daar toch wel wat spelers zien, uh, zien passeren van de Club. Die snel eens een kijkje kwamen nemen. En plotseling bij de, de strafschop in de, de 92e minuut stonden er uh, nog wel wat meer. En uh, ja, die werd dan gemist uh, door Dante van Zijre. Dus ik denk dat dat toch wel uh, een, extra, een extra motivatie heeft gegeven aan de, aan de spelers van, uh, van Club. En ook aan de, aan de supporters vond ik. Ik uh, vond dat de sfeer opnieuw uh, beter was dan de week voordien tegen Gent. Ja. Uh, er werd meer gezongen, er werd meer geroepen. Dus, uh, en uiteindelijk denk ik dat dat, uh, dat voor iedereen ja, superveel deugd heeft gedaan dat, dat club uh, opnieuw, uh, opnieuw kon winnen en toch ja, wat inlopen op Union.
0: Uh, ja, het is dat. Het is het, aie, we kruipen drie puntjes of eigenlijk anderhalf puntje dichterbij. Hè. Dus, uh, ja. het, aie, zelf heb ik het gevoel dat ze toch al een beetje nerveuzer beginnen worden in Brussel omdat ze in die situatie ook niet gewoon zijn. Dus dat is goed voor ons het is goed voor te horen dat de spelers er ook effectief ja, actief mee bezig zijn, zeg maar. Hè.
2: Ja, ja, dat wel, want allez, ik heb de wedstrijd nu ook gezien van Union en ik vond dat er toch wel wat zenuwachtigheid begint te sluipen in de, in de ploeg. Hè. Uh, tegen ons, tegen, uh, tegen Anderlecht, tegen Antwerpen hadden ze eigenlijk niks te verliezen. Konden ze ook van, vanuit hun ja, toch wel afwachtende uh, houding of afwachtende positie spelen, maar nu tegen Sint-Truiden dan moesten ze, moesten ze eigenlijk zelf het spel maken en daar hebben ze wel, wel moeite mee. Dus uh, ja. het, wordt, het wordt nog heel spannend, denk ik.
1: Ja, ik heb exact hetzelfde gezegd. Ik, zeg, ja. ik, ik wil het toch eens zien tegen Sint-Truiden als ze zelf het spel moeten, ja, ja, moeten maken. En Sint-Truiden is een ploeg die dat ook heel goed beheerst. En ik heb, ik heb al eens gekeken in de kalender ik heb gezien dat Union uh, nu naar Charderwam moet. Dus dat is een uh, wij naar Eupen. Ja, de mens begint wel een beetje te dromen, natuurlijk. Als ge... Ja, maar je moet
2: natuurlijk wel, eh, vind ik als clubbreu in de eerste plaats naar jezelf kijken. Ja. Want eh, het is, we zijn dan niet gewoon de laatste jaren om te rekenen. Nee, en ja. Meestal was het eh, gewoon wat uitlopen. En eh, nu zijn we een klein beetje aan het rekenen geslagen. Je moet je, moet je wedstrijden altijd eerst zelf winnen. Natuurlijk, Union naar Charleroi. Voor Charleroi is het een beetje de laatste kans. He, om nog uh, uh, punten te rapen uh, en, en, en in aanmerking te komen voor die, voor die play of 1. Dus, uh, maar dan moet je nog altijd zelf gaan winnen uh, in Neupen. We weten dat dat in Eupen uh, klein veld, uh, ja, niet altijd makkelijk is om, om, om daar te gaan winnen. Natuurlijk, als club Brugge moet je er wel vanuit gaan. Dan moet je wel het vertrouwen hebben om daar de drie punten te gaan pakken, want ja, anders... Anders hoor je ook niet bij, bij Club
0: Brugge. Het nee, is, is, is al te hopen dat er niet veel regen valt de komende week, want dan is het nog een aan de kerenweg natuurlijk. <laughs> dat heb
2: jij ook weer gezegd.
0: Ja. <laughs> het, is, uh, wel, het was inderdaad, ik had ook indruk dat het publiek tamelijk positief was, maar wat dat me ja. toch ja, opviel tijdens de match, waren toch wel de vele relatief terechte verzuchtingen, vond ik, rondom de ja, oneindige brede paarsjes en achteruit paarsjes die ze toch wel een beetje zien zijn omdat het, het, het is een beetje een tactiek van de trainer, vermoed ik. Hè. Het is een beetje inschreurders en DNA. Maar het zorgt soms ook een beetje voor, een, ja, voor kansen weggeven, denk ik. Hè. Omdat de opbouw nerveus gebeurt.
2: Ja. Maar ik, begrijp, ik begrijp dat ook wel. Hè. Het is een ander soort voetbal. Hè. Je moet, uh, je moet uh, um, uh, Philippe Le Mans zijn. Voetbal was iets meer recht toe, uh, recht aan. Uh, Ivan Leco en Michel Predom, zeker. Hè. Dat, was, dat was vol een bak naar voren. Nu is het meer, um, ja, het is een groot woord, hè, ik weet het, tikka-taka. Maar het gaat iets trager. Um, vaak ook eens terug naar achter om opnieuw die, die aanval op te bouwen. Maar ik meen toch te mogen zeggen dat we gisteren een paar fantastische aanvallen hebben gezien, die dat we ja, misschien vroeger wel minder zagen. Ik, ik herinner me nog de twee, die tweede helft um, door het centrum met Hans en met uh, Charle. Met Charle. Ja, door, door het, het centrum en dan die beweging en dan uh, Hans die meeging en, en dan eigenlijk een, een fantastische aanval. Um, ja, ik begrijp ook wel het, 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 het publiek een beetje en de mensen die dan zitten te kijken, die zeggen van ja, het gaat wat trager en terug achteruit en terug breed. En, en, maar met momenten zie je toch wel uh, fantastische aanval en ik denk dat we ons daar, ja. daar vooral moeten op focussen. Ik ja, denk je inderdaad
0: dat dat een beetje een routine dan nog opgebouwd moet worden. Hè? Ik denk als die routine wel, ja. meer opgebouwd wordt, dat dat ook sneller gaat gaan. Hè? Maar ja, Torinico, ik had, onder, ik had die onderbroken.
1: Ja, ik, nee, nee, nee. ik, ik wou nog zeggen, ik, ik vond wel dat die aanvallen daar ook precies meer kwamen... een keer dat we op voorsprong stonden. Dat Chalewa zelf moest komen en een beetje meer ja. ruimte... want ik vond ten eerste helft dat die goede aanvallen toch vooral uitbleven eigenlijk.
2: Nee, nee maar terecht, dat is een terecht opmerking. Hè? Je, de ploegen maken ook hun huiswerk en als ze een laag blok zetten uh, tegen ons... Ja, dan krijgen we minder ruimte. Als je zag hoe weinig dat Olsen bijvoorbeeld in de eerste helft in, in de match is gekomen, komt ja. dan 1-0 voor. Charrois moet ook wat, wat meer naar voren gaan spelen.
1: Er komt meer ruimte. En dan pas zie je tegen de Club ja, Want ik vind van voor dan zo voorzichtig, tussen aanhalingstekens, nog te spelen en, en, en minder risico in het spel te leggen dan bij Clément, vind ik dat we wel nog iets te veel kansen weggeven.
2: Ja, ja. ja. Je kon gisteren in die match winnen met, met 6-2 of 6-3. Ja, voilà, ja. Maar je kon ook op een bepaald moment als 1-0 is, krijgen ze een hele goede kans. Ja. En kan het ook 1-1 worden, dan krijg je natuurlijk wel, al, wel een, andere, een andere wedstrijd. Dus ja, ja. met die drie, die drie man in verdediging, ja, dat is altijd toch wel, toch wel een risico. Want als je, als je tegen een ploeg speelt die dat in, in de omschakeling speelt, zoals dat heet, ja, dan, dan krijg je soms wel ruimte. En dan, ja, dan komt er wel wat kansen, alhoewel dat ik vond. En ik hoop dat niemand mij hier tegenspreekt dat ik gisteren uh, een wereldpartij heb gezien van een Sokwi. Ja, die ja. Al, al toch wel al wat kritiek heeft gekregen. En ook vaak, laat dat duidelijk zijn, niet onterecht door, uh, door zijn soms nonchalante manier van, van spelen. Maar wat ik gisteren gezien heb... Ja, nee, gisteren to, uh, gisteren
0: zat inderdaad overal tussen. Hè. We waren er net nog over ja, bezig. dat is dat het echt ja, ja, dat het echt een beest was eigenlijk. Ja. <laughs> ja. En ook een sterke mignolet de laatste weken, ja, vind ik. Absoluut. Dat doet ook heel veel, vind ik.
2: Ja, nu ook houden, ja.
0: Ja. Zeker, met, zeker met de handen, maar ik vond hem met de voeten, dan, ja, maar dat is misschien deel van die opbouwen, die routine, vond ik hem soms ook een beetje ja, te veel willen opzij passen, ook pas van te willen wegschieten. Ja,
2: ja, ja maar ja, dat is... opdracht van is de coach, de... denk ik, hè? Ja, 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 dat wij, is de eigen ja, opdracht. Ja, je begint van, van achteraan... Uh, van achteruit op te ja. bouwen. Dan, ja, je ziet heel weinig, eh, nog heel weinig lange ballen hè, in de diepte. Ja. Het is meer eh, in de voeten aanspelen en dan via de flanken eh, de individuele actie maken. Het is anders. Kan... klopt. Ja, het ik is klopt. Anders. ik ja, heb gisteren nogal
1: lachend gezegd dat, uh, dat Mignolet waarschijnlijk binnenkort een nummer 10 gaat krijgen. Als ze uh... ja, ja, verder even ja. Ja,
2: ja, ja, wie weet. Het ja, zou ook iets nieuws zijn ja. in het Belgische voetbal, denk ik. Ja. Ja.
0: Uh, wie dat ook nog een sterke wedstrijd speelde, vond ik, en dat is uh, ja, iets wat wij in onze transfer deadline een beetje lacherig over deden natuurlijk. De persoon Denis Odooi. Ja. Die toch ook al zijn truitje uh, bewezen heeft snel te willen maken voor, voor de club. in die paar matchen dat er gespeeld zijn nu. Dus in... Ja, nee, terecht.
2: Een terechte opmerking. Ik vond hem heel sterk spelen gisteren. Ik denk dat het ook in het begin wat zoeken was naar zijn positie. Uh, want ja, in principe is Odoy een beetje gehaald. Moest er iets gebeuren met Matta. Maar nu in dit systeem ja, is, dat, is dat natuurlijk iets anders. Maar ik vond hem op de zes uh, heel goed. Uh, een beetje ja, op zijn engels eigenlijk. Hard in de duels. Maar ook een hele goede passing. Uh, heel dikwijls in de, in de diepte, in de loop. Hè. Dus zoals die eerste goal uh, van Mats. Hij uh, ja, komt er heel snel uit met de bal aan de voet. En, en speelt dan op het juiste moment diep. Uh, ja, ik vond hem heel goed spelen. Ik heb hem nu... Uh, uh, ik werk dus fulltime voor Club Brugge en ik zie hem dagelijks bezig uh, op het, uh, in het basecamp en ik vind ook wel zijn trainingsmentaliteit, uh, de manier waarop dat hij met alles omgaat, hij is, uh, is ook wel een topgast. Dus wat dat betreft denk ik dat we, dat we er nog, uh, nog veel plezier aan beleven. Ja,
0: in, het clubje van de Media, in het filmpje van de Club Media House, van zijn voorstelling, werd hem ook zo voorgesteld als toch een tamelijk intelligent persoon. En op zich ja. lijkt het er ook wel uit te zijn, zo in die match dat hij gespeeld heeft. Ja,
2: absoluut. Ja. Je ziet dat ook aan de, aan de manier van, 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 van spelen. Hè. Het, is, het is een gast die... Uh, je speelt niet zomaar, denk ik, altijd zes jaar in de... Uh, Oké, okay, ze hebben dan in de eerste klasse gespeeld ja. en dan is het een beetje uh, op en af gegaan. Maar dan moet die tweede klasse, tussen namelijkstekens... Uh, van Engeland ook niet onderschatten, nee, nee, nee. want daar staat ook wel wat, uh, wat uh, daar staan ook wel wat teams in. Dus als je daar je zes jaar, zes jaar kan, uh, kan staande houden, dan, ja, dan, 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 heb je toch wel
1: uh, iets in huis. Iets in huis. Ja, ik vind dat ook wel. Ja. Want... ja. We hebben er inderdaad een beetje lacherig over gedaan als dat eigenlijk onze verdediger was die, die kwam. Maar ik, ja, ik wil onze mening al, nu al moeten herzien. Want ik vind ook, het is niet meer dan Odoy die wij nog kennen van vroeger, vind ik. Die, die Engelse mentaliteit zit er echt wel in. En gelijk dat Schreuder terecht zei, hij zorgt voor agressiviteit. Uh, en een beetje dash, uh, iets wat Balanta ook wel heeft, vind ik. Maar Ruud ja. minder. En dat kunnen we op die positie zeker toch wel heel goed gebruiken, vind ik.
2: Ja, ja absoluut. Terecht opmerking. Uh, um, hij brengt inderdaad die een dash. Hè, ja. dat, uh, wat dan een zes of een wil middenvelder eigenlijk wel, uh, wel moet hebben. En daarboven vind ik ook dat hij wel heel heel goed kan kan voetballen met balanta heb je dat dus nadat zeker iets minder dat is meer een, een afpakker en een balafpakker die dan snel de bal inspeelt, maar aan de manier waarop dat eruit kwam in die in de eerste helft en dan die diepe bal gaf op, 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 op mats om om te scoren nou, toch wel toch wel een sterke prestatie is Sterk, absoluut hè.
0: En wat dat ook in... Voor mij positief is aan je op die positie is dat Rits ook wat hoger kan gaan spelen. Of wat ja. meer inschrijft alleszins. En daardoor je ziet ja in die scorende mogelijkheden komt. Hè, want het tikt er toch direct twee binnen, zeg maar. En ja, dat... nee, maar
2: dat klopt. Ja. Dat is, dat is het, het zoeken, denk ik, in de eerste weken een beetje naar een goed evenwicht binnen de ploeg. En uh, ja, dan gaat dan ja, soms ten koste van Ruud. Ik denk dat Ruud ook wel zeker aan vast zijn, zijn wedstrijden nog gaan spelen en zijn verdiensten nog gaat hebben. Maar ja, in het begin was dat wat zoeken. Hè? En, en een ander soort voetbal, een ander systeem, ja, dat heeft, ja, heeft, heeft soms wel wat tijd nodig. Ja.
0: Ik dacht, Nico, wel, gaan we gaan iets zeggen, hoe die doelpunten van Madrid tot stand waren gekomen? Of, uh... Ja,
1: omdat je inderdaad um, ook in, in de media ze van de assist van Odoi en um, bij, ook bij het tweede doelpunt de actie van Scovolsen. Um, maar ik vond dat er ook de, de acties die ervoor geweest zijn, waren toch wel heel beslissend. Zoals bij die eerste goal, een Sokki die daar het heel goed doet. Um, van Aken, die dan de perfecte pas teruggeeft aan Odoi, want anders was de actie daar ook al afgebroken. Ja, nou, klopt. Ja, en bij die tweede goal is Vidic Mechelen, dat ook wel een groot aandeel heeft van Mata verliest daar is het een bal. En, en ik denk dat uh, Goli golisade was die naar het doel schiet. Mechelen blokte hem nog af. Ja. Uh, dat zou direct goal kunnen zijn, maar door het goed afblokken van Mechelen zijn we daarna kunnen aanvallen. En uh, hebben we toch die tweede goal gemaakt. Dus ik, ik ja, ja, dat, dat was... twee belangrijke vooracties bij de... Ja, ja maar dat,
2: dat is, de... is ook een beetje het voetbal natuurlijk. Hè? Ja. We hebben het... We zeggen het, ja, Mignolet heeft te vaak breed, maar het begint meestal van achteraan. Hè. Ja. De eerste goal, een sokkie aan, aan onze eigen, onze eigen cornervlag, op manier van spreken. Dat hij die bal uh, recupereert en inspeelt. En zo gaat die, komt die aanval op gang. Uh, tweede doelpunt uh, bij Mechelen. En dan zie je die lopende mensen vanuit het middenveld. Ik denk dat de eerste goal uh, van Mats Rits, een, een spurt was van 30 meter, denk ik. Dus uh, dikke chapeau. De uh, tweede goal ook, hè, doet hij doet een serieuze ja. inspanning. Ja. Dus ja, van achteruit, ja. Inderdaad.
0: Het is, ook, het is Mats Riet nu zijn, ah, zijn vierde van het seizoen. Um, zijn zesde nu, als je de Champions League meetelt eigenlijk. Maar wat, wat dat wel mag natuurlijk, want dat is niet slecht zijn doelpunt in de Champions League. Nee, dat nee, zijn de nee. meest productieve. Ze doen ooit en het is eigenlijk nog maar februari. Dus ja. uh, dat is zijn leeftijd, is hij nog veel progressie aan het maken. Ja. Wat uh, ja, voor iemand van 28 jaar... Ja. Normaal is zoveel veel meer gebeurd. zie je die zelf nog veel progressie maken, verder, buiten het niveau dat hij nu al heeft. Ja, pas op, 28 is
2: nog redelijk jong voor een voetballer. Dan zeggen ze, je bent ja, ook niet misschien...
0: Misschien blijft dus ze erop af, ja.
2: <laughs> Dan zijn ze op je best. Maar ja, Mats is iemand die, die, die ook heel veel plezier brengt in, uh, in de ploeg. Ik bedoel daarmee, uh, op training ook, dat is een, een, een gast die, die altijd als eerste buiten is, die, uh, die met heel veel goesting komt trainen. Je ziet dat hij, dat hij zich amuseert. Hij uh, klaagt ook nooit als hij eens op de bank uh, terechtkomt, omdat hij, omdat hij weet dat, dat zijn, zijn kans wel... Uh, we zal komen. Ik denk dat, dat, uh, dat Mats ook nog in de, in de, in de playoffs een belangrijke rol uh, willen zou kunnen spelen als, als ja, de plokjes de, de, de allemaal nog juister wat vallen. Dan, uh, dan denk ik dat we, uh, dat we nu toeval willen. Dat is even een anekdote. Uh, ik zeg tegen hem voor de match, ik zeg, uh, hij was aan het vogelpieken, want er had ik een vogel pieken in de kleedkamer. Ik zeg tegen hem voor de match, ik zeg. Uh, ik hoop dat je beter uh, shot als dat gevoel piekt, um, want ik zie u vandaag scoren. En hij zegt, ja, met mijn links of met mijn rechts Ik zeg, uh, ik zie u vandaag met links scoren. En hij zegt, ja, ik denk met rechts, zeg Witte, maak er tweeën en dan, uh, <lacht> dan zijn we content. En ik ben na de wedstrijd ook direct uh, naar buiten gegaan en ik heb hem gefeliciteerd. Ik zeg, weet je nog wat we voor de match hebben gezegd? En hij zei, ja, inderdaad, het is eigenlijk wel straf, hè aan de vogelpiek, aan het barfbord, zo'n dingen tegen elkaar zegt. Maar ja, het, is, het is ook een heel en gast. Dat zie je Altijd wel. goed, ja. Ja, goed gezien Hij heeft het ja, DNA van club club. Ja, ja, het is dat. Ja, ja. No is, sweat, no glory. We ja. spreken vaak ja, natuurlijk ja.
0: Over, over Hans van Aken, die dat ja, in zich heeft. Maar in masseriet uh, kunnen we er eigenlijk ook bij ja, zijn rekenen. Ja, twee, dat... twee
2: verschillende type, type ja. spelers. Hè.
0: Ja, ja. Ik um, denk Nico en ja, Leo, als jullie niks meer speciaal te vertellen hebben over Club dan dat we dat kunnen afronden. We kunnen overgaan ja. naar het centrale thema, namelijk Leo zelf.
2: Ja, ik ben het centrale thema.
0: Het hoofdthema. Ja. Ja. Nu, je hebt het net al, al gezegd, ja, we zijn een club podcast dus ons interesseert natuurlijk vooral het Club Brugge gedeelte gedeelte. Dus, ja, bij ons begint uw verhaal vanaf uh, 1984, 1985 eigenlijk. Hè? Uw transfer van Antwerpen naar Club. Uh, hoe is die een beetje tot stand gekomen toen?
2: Ja, speciaal verhaal. Hè. Ik, uh, ik ben op mijn zeventiende begonnen bij, bij Antwerpen en ik heb daar uh, vijf jaar gespeeld en dat was ook het, het vijfde jaar was ook genoeg. En uh, ik zat eigenlijk een beetje te wachten op, uh, op een transfer die dat, die dat eigenlijk niet zo vlot uh, tot stand kwam. En ik herinner mij de dag voordat de transfer sloot, uh, dat was om twaalf uur s middags, krijg ik s'avonds, om... Uh, om, uh, ik denk rond 11 de uur of zoiets, een telefoon, geen gsm, want uh, dat bestond toen. Maar uh, een telefoon van, uh, van Antoine van Oven die, uh, die zei van, uh, ja, wat zou ervan denken om naar, uh, naar Club Brugge te komen? Ik zeg ja, daar moet ik, uh, daar moet ik niet, te lang, uh, niet te lang over nadenken. Hij zegt ja, een... kun gaan morgen, dat is mijn hond, hè? Ja, ja, nee, dat is een ja. van mijn honden. dat ja. een kleine en een groot. Uh, uh, maar als we ervan denken, moesten we morgen om 9 uur uh, naar Club Brugge kunnen komen, in uh, het Jan Breidelstadion. Uh, we zullen nu daarop wachten en uh, we gaan dan een keer spreken over een transfer. Uh, ik zeg, ja, ja, heel graag, natuurlijk. Een uh, maat van mij opgebeld uh, om mee te gaan, want uh, ik had geen manager. Of, allee, ja. Dat bestond toen op dat allee, dat bestond wel, maar ik had geen manager. Dus een maat van mij opgebeld... Uh, die nog gelukkig wakker was. Ik zeg, ja, de Brugge heeft gebeld en ik zou, ik zou toch een keer willen gaan klappen. En uh, om negen uur was ik daar. En uh, ik dat ik om tien uur, een uur nadien, een contract uh, heb getekend uh, voor vier jaar bij Club Brugge. Uh, nou, zo blij als een kermis voel, zeggen ze bij ons. Dus <lacht> ze zeggen zo blij als een klein kind. En uh, ik denk, kwartier nadien komt Frankie van der Elst daartoe. toe. Uh, Frankie die toen bij RwDM speelde en uh, die, uh, die, die ik al kende van mijn veertiende, vijftiende want we zijn van dezelfde streek ja. uh, we, hebben, we hebben samen nog in de selectie van Brabant gespeeld uh, twee Brabanders twee Vlaamse Brabanders die kwamen ook tekenen en dan hebben ze net voor 5 voor 12 of zoiets hebben ze nog Gino Maas getekend van Cercle Brugge dus dat waren eigenlijk drie transfers op, op drie uur ik kan me niet voorstellen dat dat nu ja. nog dat dat nu nog gebeurt.
1: Vince heeft dat ook een keer gedaan. Hè? De lijkt met Jelle Vossen en uh, Agu en uh, Pereira, denk ik.
2: Ja, dat ja, zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Ja. Ja. Ja, dus maar toen ja, op, op, uh, op, uh, op drie uur tijd drie spelers uh, getekend voor, uh, voor, al ik, uh, voor vier jaar. En uh, ja, toen ook de trainer ontmoet. Uh, dat was toen een Kouwaard, die uh, daar ook even uh, kwam, uh, kwam uh, een dag zeggen. Dus eh, met Antoine van Hoofd is dat uh, eigenlijk uh, op, op, op Jan Breidel gebeurd. Uh, in Spelerzoom, wat nu nog altijd het Spelerzoom is, maar dat uh, zag er toen nog iets, uh, iets anders uit. Dan, het is iets
0: gemoderniseerd nu, ongetwijfeld Ja, het is nu iets, hè, iets meer modern, nee,
2: absoluut. Maar ja, dat was, uh, was fantastisch. Hè. Ik was 22 jaar, ik, uh, ik was eigenlijk een, een anderlecht man. Uh, waarom was ik een anderlecht man? Omdat mijn broer zaliger zwat uh, bij anderlecht speelde. Ja. Dus, uh, maar ja, dan naar Club Ruwe, ja dat, is, dat, was, dat was ook een van de topclubs uh, in België. En en ik had mijn, mijn toptransfer beter. Ja.
0: En je zat dan meteen in de kleedkamer ja, met een hoop jonge talenten, zoals, ja, zoals je zelf zei. Frankie van der Res bijvoorbeeld. Ja. Mark de Grijze, Jan ja. Keulemans, was het al tamelijk snel duidelijk dat die zeer talentvol waren. Ja, dan uh, voor u.
2: Ah, die eerste training, al, hè. die eerste training was er enorm veel volk en uh, Howard dat. Twee doelen tegen de kant gezet en we moesten daar een matchje een spelen. Zo om het publiek, om de supporters een beetje te, te entertainen. En uh, ik voelde direct dat dat een stuk rapper ging. Uh, maar ik had het geluk dat ik uh, nogal beschikte over een redelijk hard schot. En uh, ja, ik denk dat ik de eerste vijf minuten geen bal heb geraakt. Uh, dat allemaal veel te rap ging, maar op een bepaald moment ja, ik kreeg ik dan toch een bal in mijn voeten. En ik zeg, hadden ga er hier een keer een patat op geven. En ja, die, die vloog in de winkelaak. En, en de supporters waren meteen uh, fan van, uh, van Leo van der Roos. Dus, uh, maar er was natuurlijk wel wat talent uh, in die vier jaar dat ik mijn Club Rugen gespeerd heb, heb ik toch wel wat fantastische voetballers zien passeren.
1: Van de Casse ja. gesproken. Het was uh, Dimitri de Ruk die er op ons wees, dat je, dat het ook nog een trainer geweest is in, uh, in, bij Eindracht talst In 1994, ja, ja. uh, 1995. Hoe was dat ja. met de Casse dan als trainer?
2: Dat was heel raar. Dat was heel raar, want ik zei altijd Casse tegen hem. Ah.
1: <laughs> en, uh, Coach. En,
2: uh, ja, op een bepaald moment, uh, na een, een week of twee, uh, roept hij mij binnen en zegt... Uh, op zijn typische manier zou hij jou, niet meer mogen zeggen, je moet trainer zeggen. Ja, dat is goed, Kajan. Uh, Alleen trainer. Dus dat heeft wel wat, wat geduurd. Um, maar ja, dat was, dat was eigenlijk wel heel straf. Want uh, ik heb eerlijk gezegd nooit een, een, een echte trainer in Jan Keulemans gezien. Wat, wat bedoel ik daarmee? De kastje zag alles, zag echt alles, maar in het overbrengen en het, ja. het, uh, ja, het naar de ploeg toe en zo, was dat, was dat wel een beetje, een beetje moeilijker. Maar hij deed dat op zijn manier. Hè. Hij is nooit veranderd. Hij is nooit, ver, hij is nooit veranderd als speler. En als trainer was hij eigenlijk ook ja, de, dezelfde Jan Keulemans dat hij, dat hij altijd is geweest. Dus dat was, uh, dat was heel speciaal, maar uh, bij manier van spreken... Ge, ge, Mo moesten op training in je neus een keer peuteren. Hij had dat gezien. Hij had echt alles, alles, alles gezien. Uh, dus wat dat betreft ook tactisch, vond ik hem wel, wel heel, heel sterk. Maar ja, het was zo dat, ja, dat, dat overbrengen, dat waar dat ja. uit. Soms uh, een beetje, een beetje, ja, ja. Een beetje ja. moeilijk mee had. En ik denk dat dat ook een beetje de reden is waarom dat zijn, zijn, uh, zijn passage bij Club Brugge, ja. eigenlijk ja, een, beetje, een beetje kort is geweest. Ja. Misschien op het
1: verkeerde moment een beetje toen. Ja,
2: ook. Ja, ja, maar, ja. Als je verdient alle lof. Uh, ja, zeker, als je zijn zeker. carrière ziet. Uh, als speler, ook als trainer in Westerlo. Het, uh, ja. het supergoed gedaan. Dus ik denk dat dat ook wel een ploeg was voor hem, Westerlo. Zo'n beetje dat gemoedelijke. Uh, niet te veel druk ook. Ik denk dat dat wel iets voor hem was.
0: En je zat daar dan ook in die ploeg van 84, 85, bij de, de ouderdomdekens, Hugo Broos en René Verheyen. Uh, ja. Was een van hen de leider, er iemand het voortouw? Of was het ook een beetje uh, ieder gelijk?
2: Ja, ieder gelijk. I Allee, het lag vooral om onze trainer. en Houwaert gaf heel veel verantwoordelijkheid aan, aan uh, oudere spelers. Uh, en daarmee bedoel ik uh, inderdaad Hugo Broos, René Verheyen, De Caget. Um, Willy Welles ook die daar uh, op dat moment uh, uh, bijliep en daar rond ja, waren er allemaal andere types spelers, maar meer dienende voetballers, zoals dan Alex Kwerter en Peter Krijven, Luc Beyens, uh, Mamadou, Mamadou ook nog um, twee fantastische doelmannen hadden we toen dat mogen we ja. zeker niet vergeten Filip ja. uh, van de Walla en, uh, en Berry Rensen um, puntenpakkers wat dat toch wel belangrijk uh, is ja, ook ook, ook, ja, ook zeker maar ook puntenpakkers dus ja, we hadden eigenlijk wel een hele, een hele goede ploeg de sfeer was daar natuurlijk wel schitterend we herinneren ons allemaal, al een keer toch de legendarische supportersavonden maar op het veld waren we, ja, waren we echt de no sweat no glory mentaliteit die ja. dat we nu hebben en, en dat, dat, dat ja, het is toch een in, in van de beste ploegen waar ik ooit uh, veruit eigenlijk, de beste ploeg waar ik ooit, uh, ooit gespeeld heb ja.
1: oh, vooral aanvallend eigenlijk precies Als ik ja. de, als de uitslagen zie, uh, dat waren echt vooroorlogse scores 9-4 tegen Sint-Niklaas, 6-1 tegen Cerkelen, 7-0 tegen Leersen. Pff, ja, zelf... ja dat, was ook,
2: dat was ook een beetje Henk Houwaard, zijn stijl ja. Henk ja. Houwaard dacht niet aan verdedigen hè, dacht alleen aan aanval dus uh, ja, dat, was, dat kon inderdaad uh, een voorval nog uh, dan die matchen had van 9, 4, 6, ja. 7, ja. Maar ja, je moet niet vergeten, papa heeft daar ook een jaar gespeeld, Jean-Pierre Papa Ja, dat was de ja. ja Als die naar de goal uh, shotte, dan uh, was het meestal, meestal binnen. Dus het Brillen ook, super, super talent. Dus we hadden wel aanvallend heel wat... Uh, heel wat. En daarom dat ik ook zeg, degenen die daar rond spelen, moesten vooral werken in functie van, van die aanvallers. Het vuile werk, dus aanhalingstekens, maar ja, we werden dan... Uh, er wel alleen voor beloond door, door ja. veel punten
0: te kunnen pakken. Het zijn ja. de noeste de arbeiders, inderdaad. Hè? Ja, absoluut. Hè. Ja. Nee, nee, maar maar dat, jaar, dat jaar dan toch slechts, ja, slechts tweede geëindigd, natuurlijk, uh, achterander ja. ligt. En uh, ik denk de achtste finales van de beker van België. Volgens mij. Ja, dus, ja, ja dat laatst. zou kunnen wel. Ja. 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 Dat, <laughs> dat is redelijk ge, 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 Geen prijs is meestal voor te vergeten. Dan, hè? Dat, ja, <laughs> dat is logisch. Ja, de nabels, nou, nou, ja, <laughs> ja in Goud nog steeds de natuurlijk. Um, wat was het dan, 85, 86 inderdaad en dan, gelijk gezegd, komt Jean-Pierre Papin erbij te ja. snel dus, nou, onder de indruk van hem vermoeid van wel, want iedereen had wel gespeeld dat ik al hier op de klok podcast heb zien passeren van die tijd, was altijd, Jean-Pierre Papin dat is de man
2: ja, maar dat was niet normaal ook, hè? die, die <laughs> van de wallen ging altijd buiten voor de training en zonder opwarming begon die, die naar de goal te schoten en daar zat zoveel kracht achter, maar zoveel, ik kom hard shotten. Maar Jean-Pierre Papay, dat was, nog, dat was nog een ander niveau. Dat was, uh, ja, dat was, dat was een fenomeen. Hè? Dat is ook geen toeval eigenlijk, want hij heeft ooit nog de gouden bal gewonnen. Ja, Als je ja. dat wint, allee, dan moet je wel uh, wat, wat kwaliteit in hebben. Uh, ja, dat was een fenomeen. Dat was echt een fenomeen. Dat was uh, een gast die ook nog nonsens... En, allee, die kende ook maar één weg en dat was rechtdoor. Uh, ook in het uitgaan soms kende hij maar één weg en dat was rechtdoor. <laughs> Uh, maar ja, geweldige, geweldige voetballer om mee te spelen, toch ook een van de, van de grootste talenten waar ik, waar ik ooit mee heb, mee heb samengewerkt.
1: Ik denk tegen Boavista was dat ook al direct duidelijk, hè. Direct een, een hat-trick. En, en jij trouwens in Boavista daar nog de nou ja. 4-3 gemaakt. Absoluut, ja, dat uh, weet ik nog. Ja. Maar daar ja, was wel direct een is... hat tegen Boavista, dat zijn ja. wel zijn visi visitekaartje afgegeven, denk ik. Ja,
2: sterk, ja, supersterk, absoluut. Ja.
0: En dat jaar dan wel de beker gewonnen tegen Serkel. Met 3-0 ja. op Jan Breidel zelf. Jan Breiden, een, ja. ja. Een, een fantastische ervaring geweest. Zijn, natuurlijk.
2: Maar ja, Dat was, dat was ook... Het ja, was zin het om naar Den Helder te gaan met twee Brugse ploegen. Ja, ja. dus dat was ja. het uh, beste plan eigenlijk. Uh, om, om op Jan Breidel te
0: Brussel gaan inpakken met Brugse ploegen. Dat is ook altijd ja. een een plezant.
2: Ja, dat wel. Maar laat ons dat misschien van het jaar nog keer doen als we, ja, ja. als we de bekerfinale hopelijk spelen. Inderdaad. Uh, maar dat was, ja, dat was fantastisch. 30.000 man uh, in Jan Breiden dan 3-0 win. Uh, ja, mooie moment. Hè? Mooie
0: moment. En het seizoen daarna, 86-87, dat was misschien wel lastig te doen bij de club dan. Allee, misschien voor u persoonlijk misschien niet, maar als team. Ik denk derde in de competitie en terug die achtste finale van de beker. Oh, en vooral de een
1: scheckling tegen rapid Wenen in de... Ja, ja in de... juist. Ja, juist ja, 4-3 verloren ginder, 3-3 thuis. ja. Nee, nee, klopt, dan. klopt.
2: Ja. Ja, want dat was uh, een ploeg dat we absoluut moesten aankunnen, hè. Rapie twijden, uh, Oostenrijk, geen, allee, toen toch nog niet zo'n sterk, sterk voetballand. Um, ja, daar hebben we het wel wat, wat laten schieten, ja. Ja.
1: Maar we hebben het goed, goed gemaakt het jaar erop, dus Ja de... <lacht>
0: Ja.
2: Ja, ja, dat was, de... ja, was ongelooflijk, hè. Alles, alles viel toen terug in, in, in zijn plooi en... en... Ja, dan die laatste match. Ik denk tegen winterslag, denk ik. Die laatste match. De voorlaatste
0: speel, dacht ik.
2: Of was dat de voorlaatste speel? Ja. Ja. De, de laatste ja. winterslag. 3-0, denk ik, of zoiets. Ja. ja. Uh, gewonnen en dan kampioen. Ja, dan, uh... ja dan, uh, dat was een zware nacht vooral daarna.
1: Ja, want het was zelf een volksfeest uh, met de veldbestorming van de fans en zo. Uh, ja, ja. ja. Uh, ja. Hebben jullie dat daarna nog uh, gevierd? Maar ja,
2: we, zijn, we, zijn, we zijn eerst al onze kleren en onze schoenen kwijtgespeeld. Eh, <lacht> natuurlijk aan de supporters ook niet, niet meer dan terecht. En dan eh, eh, hebben we nog, uh, nog een paar uh, flesjes champagne gekraakt in de, in de kleedkamer en in het spelerzone. Ik denk dat we dan gewoon, uh, allez, zoals ik dat wel redelijk vaak deden, toch wel, met de supporters uh, de nacht ingedoken zijn. Hè, tot uh, tot s morgens vroeg. Ja, dat was. Dat was... Allee, dat ziet je ook nu niet meer. Hè. Misschien ook niet, niet, niet onterecht, hè. want wij gingen er uh, dan soms wel wat over um, hm. door, uh, door iets te lang uh, weg te blijven. Well, de supporters
0: maar... gaan er af en toe ook wat over, door iets lang weg te blijven. Dus, <lacht> dus, dat kan ook <lacht> ja. samen gebeuren. Hoor. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Maar ja, als je dan een dag nadien terug moet voetballen of twee jaar nadien terug moet voetballen, dan, uh, dan is dat toch wel uh, aangewezen dat je ook wel was van die dat was toen in die tijd zo, Allee, ik heb het daar straks over die supportersavonden gehad. Dat was soms vier, vier supportersavonden op één avond. Ja, Maandagavond vier supportersavonden en wat was dan het plan? Uh, na elke supportersavond gingen er vier of vijf spelers. En om een uur of alle vele uur was dat gedaan. Dan kwamen we allemaal met alle spelers op de platse samen. En dan, ja, dan gingen we opstappen. Dan gingen we op stappen de supporters die wisten dat al. De supporters die wisten, dat ah, het is een maandagavond. En ze gingen kijken, ah, vier supportersavond. Want daarna zullen de mannen wel naar de platsen gaan en daar dan samen iets drinken. En dan trokken we het stad in, ja. Dat was, dat was scheuring en inslag. Maar, dat was nooit vroeg dat we thuis kwamen. Maar wel, de dag nadien, dat was dan een dinsdag, was twee keer training. En dan was het wel over ons lijken. Want mandag was er niet, René vrij uh, Alex Kwerter, uh, de Kage, uh, Willi Welles, dat Hugo Proos, dat waren mannen die dan op kop liepen en die ons echt wel lieten, lieten afzien, die eerste training. Dat was smiddags dan rap iets eten, al de lichten uit, in spelersroom. een uur of twee bijslapen, in de namiddag terugtraining, en dan naar huis, en ja, dan, dan waren wij terug fit, hè? of min of meer fit, hadden we alles uitgezweet. Dus, ja, dat, was, dat zijn andere tijden, hè, dat 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 kunnen we nu, dat kunnen we nu niks, met niks niet meer vergelijken. Maar toen was dat ja, was dat Club Brugge. hè.
1: Sprengen dat Club Media was toen nog niet bestond. Nee, <laughs> dat
2: is een look. dat Club Media was toen nog niet bestond. Dat konden ook wel geen wel... gsm's of zo bestond. Ja.
0: Konden er konden wel wat TikTok-filmpjes van gemaakt worden, inderdaad. <laughs> ja,
2: maar, nou, ik was een keer op tafel gestaan hè, hoor. Met, met een paar ja. nou, andere ooit... tijden. Ik zeg het andere tijden.
0: Ja, het is een beetje work hard, play hard natuurlijk. Maar ja, als die resultaten er dan ook zijn... Ja, gelijk als hè, het Europese en seizoen daar, dat is legendarisch natuurlijk. Hè. Zee niet uit 2-0 en dan thuis 5-0. Ja, Rode Ster 3-1 en dan thuis 4-0. Dortmund 3-0, thuis 5-0. Ja, dat, dat is formidaal natuurlijk, hè, die thuisresultaten. Hoe, hoe slagen jullie daarin, vertel ik zo terug te slaan in eigen huis?
2: Mij De supporters toen hebben ons elke keer, elke keer... We ja, er doorgesleurd, hè? maar echt er doorgesleurd. Hè? Ja, ik herinner me die match. Die match tegen Dortmund ging de 3-0 verliezen. Ja, een normale mens zou dan denken, het is, het is over. Maar op de een of andere manier geloofden wij nog altijd in die terugmatch. En wisten wij, die supporters, die gaan, die gaan er ons doorsleuren. En die mannen stonden daar, het wieren voor de match, was het al plein vol. Die waren daar aan het zingen, die waren daar aan het... Aan, aan, aan de clubliederen en als wij dan op dat veld kwamen, ja, ze zeggen altijd een twaalfde man, hè. maar nu is dat ook, hè. nu is dat ook. Club Brugge heeft zo'n fantastische supporters die kunnen u over dode momenten heen helpen. En dat was vroeger was dat ook zo. Wij kwamen op dat veld en wij keken naar elkaar en zo van. Wat is dat hier nu weer? Zie je hier nu allemaal een keer staan? Dat was toen uh, tegen Dortmund, ik denk dat dat min, min drie of min vier was, ijskoud. Ja. En die stond daar te zingen en te dansen. En geen minuut, maar geen minuut hebben die, hebben die gezwegen. En dan, ja, dan, dan kun je als, als speler kun je, kun je iets meer. Ik kan dat niet anders uitleggen. Dan kun je ja. iets meer.
1: Zeker tegen Dortmund, dat was toch wel, denk ik denk bij de meeste supporters, de match. Uh, die bijgebleven is, hè? die 5-0 thuis, was dat ook niet een van de hoogtepunten in uw carrière als speler drie keer gescoord, twee keer op penalty, maar dat was toch, ja, waarschijnlijk ja, ja, een van de hoogtepunten, ja. denk ik.
2: Ik denk dat er uh, in het Club Brugge Museum zijn er drie of vier wedstrijden die dat getoond worden elke keer ja. en Dortmund is daarbij, dus ik ben, uh, ik ben daar wel ongelooflijk fier op. Ik moet dat eerlijk, uh, eerlijk toegeven. Uh, Mensen spreken me daar nog heel vaak over aan, zeker Club supporters, supporters, de iets oudere generatie dan toch. Uh, ja, voor hun ben ik nog altijd zo'n beetje de, de man van Dortmund. Hè. Ik kan dat, kan dat moeilijk ja. anders uitleggen. Uh, er is daar uh, een hele fijne mens die daar rondleidingen geeft in, uh, in het uh, Jan Breidelstadion. die dan ook een keer passeert aan, uh, aan het museum uiteraard. En die dan ja, elke keer komt zeggen van ja... Leo, ik heb nog een keer aan de jeugd, aan de jonge harden, een keer de wedstrijd tegen Dortmund laten zien, want ja, die mannen weten dan niet meer. Dus, uh, aan en mij hadden... bijvoorbeeld dan. Ja, nemen, ja maar dat doen we toch wel. Nou, ik ben daar heel fier over. Hè. Ik, daar... ik denk dat daar uh, samen met die, uh, ja, met die appellantie natuurlijk, dat uh dat staat hier met een top 5 van de, de hoogtepunten. Kan...
1: Ja, van Dortmund gesproken. We hebben hier uh, in, in de podcast ook al een keer Philippe van de Wallen te gast gehad. En ik had hem gestuurd van, wat moeten we een keer vragen aan, aan de Leo? En hij heeft mij geantwoord. Uh, dat het eigenlijk een beetje dankzij u is dat hem zo zijn liefde voor Duitsland uh, dat dat door u gekomen is. Want na de match tegen, ja. tegen Dortmund hebt je hem iets in zijn oor gefluisterd dat hij van zijn leven niet meer vergeten is, nee. Dus nu zijn we wel heel benieuwd, natuurlijk. Maar ik
2: heb hem gisteren gezien, dat is eigenlijk ah. een straf. Ik heb hem gisteren gezien en hij zegt tegen mij: ze gaan morgen te gast in de, in de podcast. Ah, voilà. Ik zeg, ja, volgde jij dat dan misschien? Hij zegt hem, hij zegt hem. Ik dacht dat hij, dat hij zo'n beetje de mystery guest ah, ging, ja. ging zijn. Wel, um, om een lang verhaal kort te maken. Uh, um, we mochten niet uitgaan. Dus en Gauwart, de coach, had gezegd van... Dat is hier een schande, 3-0 verliezen. Je moogt niet uitgaan naar de match. Maar ja, natuurlijk, ons kennende... Hadden wij tegen Jan Kwelemans, tegen onze kapitein, gezegd van Ka, ga een keer vragen aan een Kauwert of dat dat toch niet mogelijk is om, om, uh, om uit te gaan. En, uh, en Kauwert moet gezegd hebben tegen Jan Keulemans, als er iemand van jullie weggaat, krijgt hij 100.000 frank boete. Dus 100.000 frank, 2.500 euro nu, maar 100.000 frank boete in die ene tijd ja. was wel veel geld. En de kastje kwam daarmee naar ons en zei van, uh, ja, uh, mannen, uh, een trainer zei het, als je ooit gaat, dat je 100.000 frank boete per speler moet betalen. En wij zonder bijna altijd, al wel, het is goed. <laughs> dus wij zijn die nacht effectief wel uit geweest en ik denk dat Filip en ik een paar keer samen aan de toog hebben gestaan... En op de een of andere manier begint Duits te praten tegen uh, bepaalde mensen. Dus ik denk dat het uh, dat het het daarop heeft. Alleen ons Duits was met veel haar op, en hoe later dat werd, stond er uh,
1: meer en meer haar op. Dat maar je daar is Ik weet je niet meer, dat je in zijn oor gefluisterd hebt.
2: Nee, dat weet ik niet meer. Weet het jij?
1: Nee, hij zei, ik vergeet het van zijn leven niet meer, zei
0: hem tegen hem. Ja, ja, We zullen het zal hem zelf, zelf een keer moeten vragen, ja, ja,
2: ik zal het hem, als ik hem de volgende keer zie, want Filip komt heel uh, vaak nu naar de thuiswetse, club. ik heb. Ja. Ik zal hem een keer vragen uh, wat hij ja. daarmee bedoelt. Zal wel ja. iets met, met, met vrouwen of zo te maken, hebben. Nou, ik vermoed het. Het
0: zal misschien iets vettig geweest zijn, ja. Ik weet
2: het niet, het zou kunnen, het zou kunnen. Maar dat is ook al een tijdje geleden, hè, vrienden.
0: ja. Um, uh, ja, het is helaas, vreugde en verdriet het ligt ook wel kort bij elkaar natuurlijk, want die halve finale dan, daar ja. volgend, ja, was Espanyol thuis, 2-0 gewonnen, en dan de ginder, heb je zelf gemerkt hoe dan het publiek ja, de ploeg de thuisploeg kan helpen, hè, want met 3-0 onderuit gegaan helaas.
2: Ja, 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 dat was een dramatische wedstrijd, hè. ook uh, denk in de laatste minuut of zo, een terugspeelbal of een fout tussen uh, Mamadou en, en, uh, en Philippe waardoor dat we, er, dat we eruit lagen. Dat was ook de eerste wedstrijd, allee, de eerste van de, van, de, van de wedstrijden dat we eerst thuis speelden. Dus we zijn altijd ja. op verplaatsing gegaan en dan hebben we thuis recht gezet. Ja. En thuis vonden we met 2-0, wat in principe een ongelooflijke goede uitslag is. En uh, ja, we waren er misschien wel wat te zeker van dat we, dat, we die finale, dat we die finale gingen halen. En op de een of andere manier ja, is dat daar verkeerd afgelopen, hè? Ja, heel rare wedstrijd. Er uh, was daar ook een, een, een heksenketel, moet ik wel uh, toegeven in, uh, in het spanjeol, Maar uh, ja, heel raar. We zijn daar toen uh, ja, met drie... Dat is dan een van de grootste ontgoochelingen ja. uit mijn, uh, mijn clubburgerloopbaan. Een ja.
1: ja,
0: persoonlijk dieptepunt
2: diepte Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Ja, dat zeiden Filip van der Wallen en uh, Henk Hauwaert ook, alle twee ja. trouwens. Dat, uh... ja.
2: Ja, ja, maar...
0: ja, ik denk, als je dat meemaakt, ja, inderdaad.
2: Ja. ja, als je er zo kort bij bent, ja, dan... Het halve finale is leuk, maar finale, daar, daar, dat vergeten de mensen zeker niet. We hebben daar een schitterende campagne gedaan. We zijn drie keer of vier keer uitgeschakeld geweest, maar we hebben ons altijd toch... Uh, ja, we hebben dat rechtgezet, maar dan ja, die... die... Die halve die, die, dat laatste doelpunt en dan die finale missen, dat was, was een dieptepunt.
0: Ja. Maar je ziet, we zijn toch de halve finale niet vergeten. Het blijft ook bij ons hangen. <laughs> ja. Ja. En dat was uw vierde seizoen op rij met uh, Henk Hauwert. Uh, dus ja, uw vierde seizoen, vier keer zat de trainer, had gewoon ondertussen al een goede band met hem opgebouwd. Oh, Henk wat,
2: allez, ik zeg nu nog altijd als we, als we elkaar uh, tegenkomen, een trainer tegen hem of coach, uh, dat is ook nooit veranderd. Dat was ook een uh, uh, coach die, uh, die, uh, ja, die mij mijn mooiste momenten in mijn carrière heeft, heeft laten beleven. Hè. Ik, ik ben onder hem ook uh, um, uh, in de nationale ploeg geraakt uh, door de uiteraard goede wedstrijden met Club Brugge te spelen, maar in een goede ploeg. En Henk had mij ook wel uh, willen vertrouwen. Dus uh, ja, als we elkaar uh, nu nog zien, dan kijken we toch wel altijd met veel plezier op die, uh, op die samenwerking terug. Ja. Ja,
1: Zoek ik okay. dan toch naar, uh, naar Mets vertrokken daarna? Uh, was dat voor u het moment om te vertrekken bij Club? Of had je ja, nooit al een nieuwe uitdaging? Of...
2: Achteraf bezien, niet. Hè. Achteraf bezien is, is het eigenlijk uh, ja, een beetje het, het, allee, het einde van mijn carrière, is, is, is niet het juiste woord. Ik heb. Uh, ik heb daar ook maar een half seizoen gebleven hebben met. Ik uh, ben dan uh, nog uitgeleend aan RKC Waalwijk, uh, een klein in, in Nederland. Uh, ik, ik, als, ik, als ik één ding zou opnieuw doen in mijn carrière, dan, dan zou ik, en ik zou dat ook aan iedereen aanraden eigenlijk, om, om zo lang mogelijk bij een topclub te blijven. Want op de een of andere manier krijg je toch weer al je kans. En, en, ja Ik moest niet weg, maar ik kon weg. En dan ja, komt Mets en dan, ja, wa, 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 verblind door het geld op dat moment. Ook al was dat niet, niet te vergelijken met, met wat dat, met wat dat wat nu is. Ja. Maar ja, maar to, ja, toch op de andere manier, ja, ik was 26 en ik dacht van, ja, nu het buitenland. En de Franse competitie was toch ook geen slechte competitie. Maar moest ik het opnieuw doen, mijn carrière zou ik hetzelfde doen, maar niet meer, niet meer weggaan van Club Brugge. Ik zou geprobeerd hebben om nog wat te blijven, ook al, al moest ik wat inleveren of zo, maar bij een topclub spelen is eigenlijk het plezantste dat er is, want ik heb, ik heb achteraf nog bij, bij Charleroi gespeeld en bij, bij Racing Genk gespeeld, de eerste jaren van Racing Genk, en ook zo'n beetje onderaan het klassement uh, gespeeld en zo. Het is veel beter als je, als je in een ploeg ook al zit, soms niet op de bank, en, en moeder soms niet op je tanden buiten, maar het is, toch, het is toch veel beter om... om om bij een topclub te spelen, als, als tegen de degradatie. En op dat ja, moment denk, is dat geld minder, zou dat geld moeten minder belangrijk zijn.
0: Ik denk dat de sfeer gewoon ook goed is natuurlijk bij een topclub. Als je vaak wint, ja, is de sfeer ook altijd natuurlijk, meestal in orde. Hè? Ja, Tegenover de, iemand die in degradatie zit en altijd verliest, ja, is het altijd een beetje somberder waarschijnlijk.
2: Ja, en er is altijd stress. Hè? Er is bij, bij een, een topclub stress en er is bij een degradatieclub stress. Maar ja. ik heb liever de stress van een topclub en te ja. moeten winnen, zogezegd. Uh, Als niet mogen verliezen, hè, want dat is, dat is iets helemaal anders. Dat is Nou.
0: Nog een interessant weetje dat uh, iemand ons wist te vertellen, Thierry Dodici, dat je op ja. vier seizoenen uh, bij club uh, 167 wedstrijden speelde van de 180. Dat dat wel ja, heel erg dat veel we. is. Hè. Dat, dat wijst op een, <laughs> ja, een sterke fysieke capaciteit. Maar ook ja, maar een ja dat, dat is
2: ook al een beetje altijd mijn, mijn manier van spelen geweest. Hè. Ik denk dat. Daarom de supporters, en ik mag ze mijn supporters noemen, maar eigenlijk nog altijd wel graag zien. Wat bedoel ik daarmee? Uh, ik denk niet dat ik u nooit heb ontgoocheld in, in al die matchen. Ik, uh, ik was iemand die, die zich altijd gaf en ik was niet de meest fijne voetballer. En, uh, maar ja, dat zien de supporters graag. Hè. Supporters van club moet, en dat weten jullie ook, moet zijn truitje nat maken. Hè. Ja. Wij houden niet van, wij, ik zeg altijd wij, nog met veel plezier, ja. wij houden niet van salonvoetballers. Hè. Nee, maar dat is zo. Uh, je, moet je, je moet je truitje nat maken en je moet je smijten en je moet, ja, je moet alles geven voor de club. De alles <laughs> geven voor de club. ja Ik denk dat dat een van de redenen is. Pas op, uh, ik scoorde ook regelmatig. Ik denk dat ik een veertigtal doelpunten heb gemaakt in die, in die vier seizoen. Dat is toch tien per... Uh, Per, 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 wets, per seizoen. Dus ja, ik had ook wel, ik had ook wel mijn verdiensten en dan ja, die match tegen Dortmund en dan nog wat, wat wedstrijden. Dus, uh, maar ja, je moet je, moet, uh, moet je smijten. En als je voor clubs speelt, moet je smijten.
0: Ja, dus ja, dat is een fysieke paraatheid inderdaad. Ja. En dan heb je ja, je treinscarrière gestart, naar je voetbalcarrière natuurlijk. Uh, in 1995 startte die bij RC Hermes Gent. Ja. Ja, ja, ik
2: kreeg toen de kans, maar ik had het laatste seizoen bij Indracht Hals gespeeld en ik kreeg toen de kans om, uh, om trainer te worden. Dat was een beetje mijn droom toch ook wel. Ik had, uh, ik had uh, het UFA-diploma behaald in een versnelde cursus. Dus ik wil eigenlijk wel, wel trainer worden, maar dat is ja, mijn wisselend succes geweest. Ik moet daar eerlijk in zijn. Uh, ik heb in derde klas uh, trainer geweest, maar mijn beste jaren waren eigenlijk bij KVO Stende. <laughs> ik ben nooit nog trainer geweest bij KVO Stende en bij Wagen ook nog. Ja. Um, omdat omdat uh, bij, bij KVO Stende was in de tweede klasse. Ik heb toen Jan-Marie Pfaff opgevolgd, dus stel u voor. <laughs> um, en, en ja, het eerste seizoen zijn we tweede schijndig. We hebben ook de eindronde gespeeld om uh, te promoveren. Dus, maar ik had dan ook wel. Ik ben. Ik ben niet iemand die van s'morgens tot s'avonds met voetbal bezig is. En, en dat moet je als trainer wel, wel zijn. Je moet echt, en zeker nu, met al die data en toestanden... Ja. Ik ben dan drie jaar geen trainer geweest. Ik ben dan nog een keer er begonnen op uh, van een vriend van uh, hier, die, uh, die mij vroeg om dat nog eens, uh, nog eens te doen. Dat was toen in de eerste provinciaal. Maar met veel plezier gedaan en me goed gemaseerd. Maar dan uiteindelijk ja, had ik het wel door dat dat het niet echt mijn, mijn ding was.
1: Ja. We kregen ook een, een vraag van een luisteraar, Nick Verhellen, die... Ja, je me eigenlijk de vraag al beantwoord, die vroeg of dat je liever trainer dan speler werd, maar... Uh, nee, nee, liever lieve speler, speler spelers, sowieso, Ja, zeker, ja, ja, ja.
2: absoluut. Ja, ik, denk, ik denk iedereen, hoor. Als, als je het aan alle ex-voetballers vraagt die trainer zijn, ja. op het einde van hun carrière, wat, heb je, allee, wat, wat verkies je, dan, dan denk ik dat iedereen wel een fantastisch leven, hè? ik bedoel, uh, en, en nu in deze tijden zeker, ja, je moet, als je ziet wat dat er allemaal gedaan wordt voor, voor de voetballers, we moeten eigenlijk ja, maar aan één ding denken, en dat is aan, aan, aan voetballen, en als je dan talent hebt, ja, dan, dan is dat de, de, meest, de meest mooie job ter wereld.
0: Ja, ja dus talent en inzet inderdaad, hè. Ja. En je ja, uiteindelijk toch opnieuw als coach, opnieuw beland, bij Club ILE eigenlijk, in 2017.
2: Ja, ja, raar, raar. <laughs> uh, um, ik werd door Evi Beijers, dat is eigenlijk een beetje de, de, de sterke vrouw achter, achter het vrouwenvoetbal van Club Brugge, werd ik gevraagd om Peter te worden van de ploeg. En uh, ja, ik werkte toen al voor Club Brugge, ik deed al presentaties en uh, ik werkte toen voor de voorganger voor, uh, voor uh, Club Media House. En ik dacht, ja, ik, ik vind dat wel tof. Uh, en ik ben toen een paar keer gaan kijken. En wat me opviel, was toen eigenlijk het, het enthousiasme van die meisjes, dat die, ja, dat die, die moesten drie keer trainen per week uh, voor een appel en een ei. Dat, is, dat, is, dat was nu eenmaal zo. Maar hoe dat die zich smeten, uh, ja, dat werkte toch wel wat aanstekelijk. En dan uh, uh, tweede jaar uh, vroeg even ja, zou dat toch niet in de werking komen? En uh, dat heb ik dan ook gedaan. Ik um, ben dan nog een keer uh, T2 geweest, <laughs> nog een tijdje. En dan um, uiteindelijk met de promotie naar, uh, naar de Super League, waar dat we nu in zitten, um, moest je een, een UEFA-diploma hebben, want anders mocht je niet trainen. En dan heb ik gezegd, ja, ik ga dat, ik ga dat doen. En ik heb dan twee hele mooie jaren uh, uh, beleefd. Uh, vorig seizoen ook uh, uh, Play of 1 gehaald. Voor de eerste keer... Uh, in de geschiedenis van van, van, van Vrouwen. Dan is de naam veranderd. Ze hebben we achter de schermen heel, heel erg hard gewerkt aan een, een nieuwe branding, een nieuwe naam en merchandising. En dan... Uh, ja, dat was heel tof, maar ik voelde ook van dat het heel veel werd. Want ja, we trainen toen al vier keer in de week, s'avonds, laat, om half acht. Nee. Dus dat was toch wel wat... Op te lopen die uren en dan uh, op een bepaald moment in contact te komen met Dennis Moerman, onze, onze huidige coach. Uh, een maniak, geen dat ik niet ben, uh, die is van s morgens tot s avonds met voetbal bezig. Ik er uh, ik niet. En, uh, ja, dat is een, een hele goede keuze geweest. Dat is een gast die, uh, die het ongelooflijk goed doet. Bewijst ook uh, de, de resultaten. Um, uh, ja, dat ja, is zo'n beetje mijn, mijn levenswerk in die zin dat ik, uh, dat ik ooit eens met uh, mijn club Poilé uh, wil kampioen spelen als manager dan. Ik ben nu, nu manager, ik doe, uh, ik doe de, de, de transfers, ik, uh, ik beheer het budget uh, samen met Roevians. Veyens, uh, onder Vincent Mannen en onder uh, Bart Verhagen. Dus we krijgen ook heel veel steun van, uh, van de Mannen, van de A-ploeg. Uh, van het bestuur van de mannen, dus uh, ja, heel fijn, heel fijn uh, heel fijne job
0: um, we gaan ook een vraag hebben gehad van Lengren Langheren, die vroeg dat er veel verschillen Grende. zijn in uh, sorry, inderdaad, Grende lang benen. <laughs> <laughs> die vroeg waren er veel verschillen in een opbouw van een training tussen een, uh, van de mannen of van de vrouwenploeg bijvoorbeeld dat is de is... ene meer technisch gericht uh...
2: vrouwen zijn meer technisch en minder fysisch, ja. dat, 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 dat is duidelijk um... Maar ik moet zeggen, alleen dat er nu gewerkt wordt, uh, wij hebben ondertussen bij Club hebben wij uh, een T1, een T2, een physical coach, nee. een uh, personal trainer coach, en een video-analist, uh, vaste dokter en vaste kiné. Dus dat is al, al een serieuze, serieuze werking. En daar wordt ook serieus gewerkt. Wat bedoel ik daarmee? Een training wordt niet zomaar gegeven. Bij mij was dat nog dikwijls... Uh, ja, vanuit het buikgevoel dat ik training gaf maar nu wordt daar, wordt daar toch wel ook serieus over nagedacht en het gaat iets meer technisch dat is, dat is zeker waar maar uh, ja, het fysieke mag je toch ook niet, niet onderschatten dus de meisjes uh, worden ook drie keer per, per jaar getest uh, fysieke testen in Basecamp uh, dat is een van die, van die van die privileges dat we, dat we mogen doen in het, in het, in het Basecamp in, in Knokke. Uh, dus en je ziet ook wel die, die fysiek altijd beter en beter worden van die dames. Dus uh, op dat vlak, er is een verschil uiteraard in de wedstrijden ook. Het is, het is, het is anders, het is wat trager, het is, het is meer, meer technisch uh, vooral. Maar uh, fysiek staan die, die dames ook toch hun
1: uh, mannetje en Absoluut. En, en tactisch? Uh, Hebben jullie ook, ook heel veel inzicht en uh, wordt er ook veel op getraind. Uh, uh, absoluut. En, en... Ja, nu,
2: nu, nu zeker. Ja. Uh, uh, onze coach uh, geeft op maandag een, uh, een videoanalyse van de wedstrijd uh, voor Dien. Dan wordt er op dinsdag meestal uh, fysisch getraind. Op woensdag mogen ze naar Basecamp uh, komen trainen. Dat is dan meestal uh, uh, krachttraining. Uh, dan donderdag wordt al vooruitgeblikt naar de wedstrijd van zaterdag uh, vrijdag krijgen ze dan een videoanalyse voor die match nee. uh, van zaterdag en zaterdag voor de wedstrijd krijgen ze nog 20, 25 minuten uh, een tactische bespreking dus dat gebeurt ook meer, meer en meer en je ziet ook dat die meisjes dat ook meer en meer oppikken in het begin was dat, was dat wat moeilijk want ja, te veel tactische richtlijnen dat is voor niemand goed, want je moet ze ook uh, een beetje de vrijheid laten om, uh, om nog maar creatief te zijn op het film. Maar tactiek wordt ook, wordt ook belangrijker en belangrijker. Zeker. Ja. Als...
1: Ja. Ik was eens op, de, op de website trouwens gaan kijken een keer naar de staf. Om te zien hoe uitgebreid dat die was. En dan zag ik ineens ook uh, keeperstrainer. Ik zeg ja, een bekende naam. De eeuwige dublure van uh, Danny Verlinde.
2: Jurgen Belper is onze ja. keeperstrainer. Ja. Hij doet dat ook geweldig wel goed. Hij is een man die, uh, die uh, heel hard werkt, want die werkt... Uh, aan, uh, aan de dokken, aan de haven. Ja. Um, maar ja, daar staat er ook, uh, als we hem nodig hebben. Uh, um, ja, Dat is een beest, hè. Het ja. is een beest.
0: Ja. <laughs> ja, Merkt u ook een, een vervrouwelijking op in de staf? Ja, we noemen nu veel mannen namen op, maar ik vermoed dat er ook wel wat vrouwen zullen werken.
2: Onze physical coach is een vrouw. is uh, de dochter van Riek van Slijken van een coureur. Uh, die ooit nog koers heeft gereden. En uh, ze komt uit het wielrennen. Onze videoanalyst is ook een vrouw, die, uh, die uh, uh, haar strepen heeft verdiend in, uh, in Zulte Wagen, zelf nog gevoetbald, ook bij Zwevenzelen. Um, er komt volgend jaar wordt de staf nog uitgebreid. Met, uh, met nog een extra dame die uit de atletieke wereld komt en die gaat meer uh, looptrainingen uh, geven en snelheidstrainingen. Dus allee, op dat vlak wordt dat ook allemaal uh, professioneler. en... Ik moet zeggen, dank u wel daarvoor, want zij geven ons uh, de mogelijkheden om, om uh, die staf uh, uh, professioneler en professioneler te maken. Dus vanaf volgend seizoen zitten er uh, sowieso drie, uh, drie vrouwen in de, in de staf. Ja.
1: Er zijn ook al wat transfers geweest, heb ik gezien, uh, naar volgend seizoen toe.
2: Ja, we zijn, uh, dat is dan mijn job. Uh, ja. We zijn bezig uh, met heel wat speelsters om de, de kern. Uh, de kern uh, uh, ja, te verbreden, maar ook uh, heel wat kwaliteiten uh, bij
1: te halen. We hebben een,
2: een jonge speester van 15 jaar gehaald.
1: Die, ja, een keeper, nee? Van...
2: nee de de keeper is 17, komt ah, van is de... De Agent, ja, is ja. ook een heel groot talent. Maar uh, het meisje Margot Martelet uh, komt van Deinze, speelt nu nog bij de ons. In Deinze, maar geldt als een van de grote talenten uh, in, uh, in de regio, is nog maar 15. Maar uh, ja, we zitten ook veel in op scouting. Uh, we proberen ook jonge talentvolle speelsters uh, naar Club ALE te halen om zo ja, stap voor stap uh, te groeien. En hopelijk ooit, uh, allee, we gaan niet te lang niet meer wachten, maar ooit uh, de beste ploeg van België te worden. Want ja, we moeten de mannen achterna. Hè.
0: Ja, voilà, dat is Een vraag die we krijgen op Instagram is, dat wie kan er het vers vragen van Club ALE? Dat is misschien wel een moeilijke vraag natuurlijk.
2: Uh, individueel uh, bedoel je?
0: Uh, ja, ik vermoed van wel inderdaad. Hè. Qua talent misschien, ja.
2: Ja, we hebben, wel, we hebben wel een heel groot talent. Marie Minaert, uh, die van ja. uh, Agen komt, is, uh, is een van onze betere speelsters, maar uh, ja, er loopt toch nog wel wat... Uh, wat uh, ze zijn nu vertrokken naar, uh, naar, de, naar Spanje voor een toernooi te spelen. En we hebben drie uh, Red Flames, die dat, uh, er altijd bij zijn. Dat is Jody van Geluwe, Isabel Leano en Marie Minaert. Dat zijn uh, drie Flames, dus dat is toch wel al iets. Maar we hebben ook uh, zeven speelsters van U16, uh, die, uh, die ook uh, uitgenodigd worden uh, op regelmatige basis uh, in de nationale ploeg. Dus uh, ik hoop dat er ook ja, een van die meisjes uh, ja, doorbreekt om, om uh, op het hoogste niveau en hopelijk uh, dan ook eens in het buitenland te kunnen spelen. Dat we kunnen zeggen van, voilà, we hebben dat meisje opgeleid en die speelt nu bij, zeg nu maar iets, Barcelona. Dat zou wel uh, fantastisch zijn, ja.
1: Ja. Glenn Langbeen die had er trouwens nog een tweede vraag. Die je vroeg: Zie ik of, uh, Hoe dat je de vooruitgang gezien hebt van vrouwenvoetbal in het algemeen? Uh, want dat is toch wel nee, een neiging op, maar aan het komen ook met die, met die, met die score, Super League en zo. Um, en hoe ziet je Club ALE daar ook in evolueren in de toekomst?
2: Maar ja, uh, het is eigenlijk een beetje begonnen met, met de Red Flames. Hè. Ze hebben veel ja. meer aandacht besteed aan de Red Flames. Dat is altijd zoals een goed speelt of goed draait, of ze krijgen veel aandacht, dan gaan de clubs meestal mee. Dus dat doen wij ook. we hebben ons uh, geprobeerd van ons een beetje uh, anders uh, te gedragen als de rest. Hè. Met de naam alleen al Club Poiré. Alle andere ploegen, dat zijn de anderlicht uh, ladies en, ja. en, en de oh. girls en, en, weet, en de Femina women. Femina inderdaad. Ja, dus wij, wij hebben ons daar ook al uh, een, beetje, een beetje anders opgesteld. En dan... Uh, ja, je ziet toch wel dat er meer aandacht komt van de pers ook. Uh, ook televisie, Eleven, uh, zendt nu elke week een, een wedstrijd uit. Uh, dus stap voor stap doen wij ook die stappen mee. Maar het belangrijkste is de, de steun van, van, van Club Brugge zelf. Hè? Want uh, uh, ja, het dat brengt niets op. Uh, ik bedoel daarmee, uh, je kan bijna geen transfer doen... Uh, binnen uh, het, het vrouwenvoetbal omdat er nog te weinig contracten uh, worden gegeven. Dus, maar Club Brugge wil ook investeren daarin, omdat dat ook uh, toch wel op de club wat, wat uitstraling heeft. En wij gaan proberen om, om uh, mee te gaan op die uh, positieve vibes. En zoals ik al zei, ja, toch, ik wil ooit, ooit eens Champions League spelen. Dat zou zo fantastisch zijn. Dus ik wil ooit met Club YLA Champions League spelen. Om... Dan denk ik dat ik stilkelaag... De... Ja, tegen Dortmund. Ja. Tegen
0: Spanjol. Ik denk niet dat die een
2: vrouwenploeg hebben, maar... Dan is, het cirkel <laughs> dan is maar de cirkel rond. Dan is de
0: cirkel rond. Louis van Gaal heeft ooit een keer gezegd, ik ga de Champions League winnen. En hij heeft de Champions League gewonnen. Dus als Leo ja. nu zegt, dan... Uh...
2: <laughs> ja. is zou fantastisch
0: zijn. Dan moet eerst
2: kampioen spelen natuurlijk. Ja.
0: Is wel zo, ja, die, de meeste van die speelsters zijn nog allemaal amateur denk ik. Hè. Denk, oh,
2: ja. ja, die hebben een fulltime job, hè. dus die werken uh, van s morgens tot, tot, tot ja, vijf uur. En dan uh, springen die in hun auto of op de fiets en komen die trainen. Sommigen gaan nog een hele dag naar school. Dus dat is nog, uh, ja, dat is eigenlijk hun, hun hobby. En well, ik vind dat je daar alleen maar, uh, maar kan chapeau uh, tegen zeggen. En, en, ik zou ook een oproep willen doen aan alle supporters van de Club die luisteren, om, om eens te komen kijken. Want uh, je ja. kan die meisjes geen groter plezier doen dan eigenlijk uh, ja, hun te komen aanmoedigen. En, 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 uh, en ja, dat, is, dat is voor hun de max. Hè. Dat is, uh, we, we hebben nooit in tweede klasse kampioen gespeeld. En, uh, er was ja. duizend man toen. En ja, dat was voor de meisjes was, uh, een, een groot feest. Hè. Dus hoe meer, uh, hoe meer uh, publiek. Hoe, hoe liever dat ze het hebben en hoe beter dat ze gaan spelen.
1: Ja, iets wat daarbij ook zal helpen hebben, misschien zijn de, de gekende TikTok-filmpjes. Uh, ja. ik, ik denk de filmpjes waar jij in zit, zijn, er zijn er dat uh, echt een miljoen keer bekeken zijn, uh, dat is wel echt heel viraal gegaan allemaal. Hè?
2: Ja, ja, maar dat is ook een, een bewuste keuze uh, van de Club Media House om daarop in te zetten, want ja, iedere jeugd uh, of, of alle jeugd is bezig met TikTok. Hè. Uh, we hebben nu twee dochters van 16 en 18, ja, die, die, die zijn daar ook mee bezig. Dat is een beetje de leeftijd. Maar uh, wij ook op, op focussen, 12 tot 18 jarigen uh, uh, Ongeveer. En ik, ja, ik, ik heb uh, meegedaan aan een TikTok die 2,3 miljoen keer is bekeken. Ja,
1: dat zorgt ja. wel echt goed. Ja, dat
2: is een serieus record. Ja.
1: Zijn het dan uw dochters dat die ook al geleerd hebben om. Uh, ja. te... TikTok en eigenlijk. Over. Ja, ja,
2: ja, We moeten dikwijls eens uh, dans geplaatst dus, uh, <laughs> hebben. Dat is geen probleem. Dat doen we met veel plezier. Dat doen we met
0: veel plezier. En je doet wel meerdere dingen met veel plezier. Want in, in uh, 2011 heb je ook eens coach geweest ja, bij FC de Kampioenen. Ja. Uh, een Kleine gastrollen. Dat was ook met veel ja, plezier. Ik heb twee keer <laughs> een
2: gastrol gespeeld in, uh, in FC de Kampioenen als, uh, als coach. Dat was ook een, uh, een geweldige ervaring, moet je zeggen. Dat was één dag opnames. <laughs> morgens daar toe komen en, en s'avonds uh, terug naar huis. Maar da, ja, met die crew ja, met die, met die mogen we meespelen, eigenlijk. Ja, dat, is, dat, is, dat zijn dingen dat je nooit vergeten Dat is, uh, ja, dat is dat, ja. was heel leuk om te doen. Ja. Ja.
1: Ja. We kennen u ook, eigenlijk ook nog als uh, presentator bij veel producties van uh, Club Media zoals, uh, zoals met de titel matchen, en, en van die zaken. Uh, dat moet, denk ik, toch ook wel leuk zijn om te doen. Als, zeker als je dan ziet hoe Club Media is, uh, hoe dat ze aan het groeien zijn. Dat is toch wel ongezien niveau in België ondertussen, denk ik. Ja, ja, ja. ja.
2: Dat, dat, dat gaat het dat gaat Europese niveau op, hè. Ik bedoel, ja. wij zijn daarin trendsetters. Uh, er zijn heel veel clubs die, die ons willen nadoen, maar die dat, er, uh, die dat daar niet in slagen. Uh, ja, dat is, een, dat, is een, dat is een bende, dat is een bende die uh, die ja, die, die, die ademen Club Brugge allemaal. Hè. En die willen alleen, alleen het beste en ook het beste maken voor Club Brugge. En voor zijn supporters. Uh, ja, ik herinner me ook de titelviering. Uh, uh, in het centrum van Brugge. Als je dan als, als Van der Elst presentator, maar toch ook ex-clubspeler, op het podium staat. En je ziet dan die, die bende, die massa supporters van, van Club Brugge. Ja, dat is kippenvel van, van minuut 1 tot... Tot, tot, als, tot als het gedaan is. Hè. Dat is uh, en Club Media House ja, doet, dat, doet dat fantastisch goed. Als je ziet op welke manier ze soms spelers aankondigen. Uh, op welke manier ze filmpjes maken. Uh, en ook Club Wiley mag daar gelukkig uh, deel van uitmaken. Dus dat, dat is ook natuurlijk... Ja, voor voor, voor vrouwenvoetbal is, is dat een geweldige promotie. Dat je kan, kan beroep doen op, op zo'n uh, fantastische groep als, als Club Media House.
0: Ja, klopt. Uh, ik, ben ook, uh, ik had gelezen dat je ook de, de man, de man zijn achter het, het eerste voetgolfproject in België. Ja. <laughs> is dat iets wat je nog steeds beoefent, voetgolf?
2: <laughs> nee, nee, nee. Dat was een combinatie van voetbal en golf. Dat was een, een heel fijne sport eigenlijk. Het enige probleem is dat je op een golfterrein moet spelen. En dan moet je grotere gaten maken, want ja, zo'n klein ja. gatje gaat je bal
0: ermee. We, we hebben dus golfers niet zo graag. Ja,
2: dat was voor de eigenaars van de, van de golfclubs toch wel altijd een, een probleem. Want ja, mannen die daar dan met voetbalschoenen uh, op de golfterrein komen, dat was, uh, ik heb dat een paar jaar gedaan, dat was tof, dat was fijn. Ook als teambuilding uh, was dat wel, uh, wel tof. Dat, dat gebeurt nu nog. Uh, ik volg soms nog een keer zo'n toernooi... Uh, uh, in de in, uh, in in livestream. Uh, maar ik doe dat nu niet meer. Ik doe dat, ik doe dat niet meer. Er zijn te weinig golfterreinen waar gaat mijn op omhoog, dus
1: ben daarmee gestopt. Het zal ook niet, niet boomen, zoals de padel bijvoorbeeld, dat gedaan heeft. Heel, nee. Maar ja,
2: Padel is ook ja, dat is een kortere ruimte, 2 tegen 2. Uh, ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is ook een sport die, dat, die dat ik heel graag, heel graag beoefende.
0: Een Instagram-vraag dat daar voor de Brugge kwam was. Waarom verliet je zoveel in Padel? Dat kwam van Thomas de Lam. Ik weet niet of dat uh, de naam je het zegt. <laughs> ja, ja. Wel, Thomas is eigenlijk...
2: Uh, zijn volledige naam is Thomas de Lamunière. En die, uh, die is eigenlijk een beetje uh, de legal officer van, uh, van Club Brugge. En we gaan volgende week dinsdag tegen elkaar padellen. Um, <laughs>
1: Mentale
0: oorlogsvoering. Het zit al een beetje ja. banter inderdaad. Ja, dus
1: um, uh, hij
2: weet dat dat ik uh, in de podcast zit. Dus hij zal nu proberen om mij te destabiliseren. Maar <laughs> allee, hij, hij gaat op zijn buik schrijven uh, over my dead body. We, gaan, dat, we uh, gaan die match niet verliezen. Het is Kirsten, Willem en Thomas tegen uh, Victor Landuit en, uh, en mezelf. En uh, we gaan... We gaan, ja, we gaan gaan tot het uiterste gaan.
1: Dus. Daar wil ik ook wel een livestream van zien. Dan eigenlijk ja, eigenlijk
2: zou je dat eens moeten doen, dan zou je de afgang van
1: Thomas live zien. Als oh, oh, dus... zeker op de hoogte, zou ik zeggen.
2: Ja, ik ga dat doen. We mogen er eens zijn.
0: Vla, Thomas Leo is goed opgewarmd, dus wees er klaar voor. Ja, uh,
2: absoluut. Ja.
0: Uh, moet jij nog iets vragen, Nico? Over het, uh... Nee,
1: ik denk okay. dat we... Dat was een beetje de eerste wat ik misschien nog in, in gedachten had. was de, de WK-86 in Mexico. Ja. Waar ook de beslissende penalty uh, tegen Spanje daar binnenknalt. Uh, had je daarvoor misschien nog meer stress dan uh, de penalty tegen Dortmund uh, destijds? Ik heb nog
2: nooit in mijn leven zoveel stress gehad dan, dan in Mexico-86. Ja. Ja, Laten <laughs> moet daar eerlijk, eerlijk inzetten.
1: Kan mijn dus, beeld.
2: Ja, ik ben, ik ben gewoon naar Thijs, die toen trainer was gegaan en uh, hij had, had maar één speler op papier staan dat was Nico Klaassen, en je moet er vijf hebben dus ja, want anders mag je, mag je, gaat dat spel daar niet door <laughs> en uh, ik ben naar die gestapt en ik heb gezegd van, een trainer, ik wil je een geven maar het moet de laatste zijn echt, echt waar in de hoop dat ik hem nooit zou moeten geven ik dacht, ja, Jean-Marie gaat er hier twee pakken en dan ben ik er vanaf dus ja, wat bleek dat dat dan 4-4 werd en dat dat uh, dat dat een beslissende ging zijn. En, uh, ik hoorde achteraf dat Jan Keuleman en Frankie van der Reus, twee ploegmaatsen op dat moment van Club Brugge, naar mij gekomen zijn en mij iets wilden zeggen, maar ik zag zo wit als... Als, uh, als je als de uitwist, de wit, Ja, als wit papier. Uh, dus die man hebben gezwegen. Uh, ik ben dan van de, van de middenlijn, van de middencirkel, naar de penalty -stip gewandeld. We waren de laatste, de langste 50 meter uh, uit, mijn, uit mijn leven. Um, maar ik, ik had een, een plan in mijn hoofd dat eigenlijk geen plan was. Maar ik, ik dacht van Witte van der Helst, shot zo hard als dat je kunt. Want dat kon ook. Shot zo hard als dat je kunt. En je ziet wel waar dat ja, de uh, uh, bal gaat, gaat uitkomen. En ik heb dat dan ook gedaan. En... Uh, Zubizarreta was toen de keeper van Spanje, de keeper van Barcelona. En uh, ik heb pas achteraf gezien welke noek dat hij is uitgedoken. Dus ik heb eigenlijk halvelings die penalty een beetje met mijn ogen dicht binnengetrapt. Uh, maar ik ben nog nooit, nog nooit zo zenuwachtig geweest als op dat moment, omdat uh, je beseft wel met wat je bezig zat. Maar eigenlijk ook niet, want je ja, komt naar de halve finale van de wereldbeker door die, door die stomme Pelanti. Dus wat dat betreft eh, ben ik nog, nee, ben ik nooit in mijn leven achteraf nog zo zenuwachtig geweest. als als die moment. Ja, dat
0: is perfect begrijpbaar, denk ik. Het is echt wel uit de ja. ogen van de wereld op je wier, op dat moment natuurlijk. Ja.
2: Hè. Dat, omdat de mensen zijn daar niet mee bezig, hoor. Dan denk je niet hoeveel mensen er nu aan kijken Gelukkig. Best niet, best niet.
0: Dan denk ik ja, dat we die deeltjes kunnen afronden. Hè. En dan ja. kunnen we overgaan naar de Cup.
2: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd.
1: Goal. Goal, goal, goal. Hij is erdoor, Keulenman. Hij is erdoor. De inspanning van het jaar.
0: De Kaja dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw zwart te maken heeft en die we graag deze week eens in een bloemetje zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon en daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft en die geven we de Kaja uh, Nico, wat is uw nominatie? Ja, is ik heb deze nominatie? keer niet
1: lang moeten nadenken. Voor mij gaat die naar een sokkie. Ik vond dat die ja, heel zwak gestart is binnen het seizoen bij een club of een... Dat we wel al vragen van, van, zijn, ja, van zijn potentie wel gezien hebben tegen PSG, onder andere. Maar dat we daarna toch dachten: van, mm, ja, wat is nu de echte? Een, een het een talent is er, maar het zit precies niet goed in het kopje: de nonchalance. Maar ik vind sinds de match tegen Union. Um, ja, ik weet niet wat hij, wat hij gegeten heeft, maar ja, ik wil het ook. Dus, <laughs> de, de zegt, sinds dan is dat, is dat precies een andere speler. Hij is sterk in duel, dat was hem daarvoor ook al. Maar hij zit er met zijn kopje bij, zelfs aanvallend. Hij, hij rukt op met een bal. en doet vooral al meer risico in zijn spel. Want je ziet ook dat het meestal goed uitdraait. En ja, ik vind hem tegenwoordig echt wel de rots in de branding in, in onze verdediging. En vooral inderdaad, zoals Leo ook al zei. Tegen Charawal was hem echt wel uh, enorm enorme dus, uh, Ja, absoluut. Ik vind dat hij... Van mij mag hij deze keer wel de nominatie voor de Cash cup krijgen.
0: Ja, je ziet ook nu, hij is ook sterk nu tegen die kleinere ploegen. Wat we in het begin verweten, dat hij dan niet goed kon, in concentratie. Nu, we zien dat ja. ja, tegen Charawal was hem goed, ervoor was hem goed. Het is inderdaad uh, een terechte nominatie. Ja. ja. Nu, uh, Leo, heb jij een idee voor een nominatie? Ik ga wachten op jullie van u. Ah, je wacht niet van mij? Oké. Okay. Oh, ik ga voor, uh, voor, ja, voor Mats Rits. Ik heb dat straks al gezegd. Eigenlijk. Ah, okay. Ik vind Mats in zijn, in zijn rol nu fantastisch. Ja. De manier waarop hij zich inzet voor de club, uh, ja, dat is echt een no sweat no die mentaliteit. Hè. Ook dat hij nu ja, die, die twee tikt. Dat is ook natuurlijk zeer behulpzaam. Maar ongeacht zijn doelpunten, was sowieso een nominatie geweest. Hè. Ja, dat begrijp ik. Mijn, mijn nominatie gaat eigenlijk naar een,
2: een speelster van Wael ik ga mijn nader uh, verklaren. Um, er loopt bij, bij Wiley um, een, een jonge dame rond. Uh, haar naam is Febe van Aken. Ja. Die speelt eigenlijk al denk 12 jaar of dertien jaar bij Club Wiley. Um, die is een beetje de Brendan Mechelen eigenlijk van, uh, van, uh, van vrouwvoetbal vrouwenvoetbal van Club Brugge. En uh, Febe was dit jaar uh, aan haar beste seizoen bezig ooit. Uh, heeft alle wedstrijden gespeeld, uh, kregen heel weinig holen binnen, samen met Frieke Temmerman was hij zo'n beetje uh, ja, de rots in de branding achteraan. Maar Febe heeft een goede maand geleden haar voorste kruisband ja, gescheurd, zei, ja. Ja, op opanderlegd. En uh, Febe wordt morgen geopereerd. En ik zag haar nog vandaag op de training, uh, en, en ze is niet aan het trainen, maar ze is uh, een soort van pre-revalidatie aan het doen, en uh, ja, ze, heeft, ze, ze is daar ongelooflijk bang van, want ze is nooit in haar leven gekwetst geweest. Nu net, uh, op het moment dat ze uh, zo geweldig goed bezig was. En daarom wil ik allee, haar een soort van hart onder de riem steken, door mijn nominatie aan haar te geven. Omdat, uh, ja, omdat dat super jammer is dat, dat ze net op het moment dat ze zo geweldig goed bezig is. Die zware blessure, want je mag, mag niet vergeten, last negen maanden. Ja, hartstikke Ze is negen maanden oud, de voorste kruidenband. Ze wordt morgen geopereerd door uh, dokter Thomas Tampere van, uh, van de Club Brugge van de Mannen. Een topdokker, dus ze, ze is in goede handen, maar uh, ik wil toch mijn, uh, mijn nominatie uh, aan haar geven.
0: Ja, lijkt me weer een terecht nominatie dan inderdaad. Ja. Ja. Nico, wilt jij dan de, de knoop doorhakken wie dat de winnaar moet zijn? Ja.
1: Ik was van zin om hem sowieso aan een sokje te geven, maar ja, ik, ik heb ook vroeger mijn kruisbanden gescheurd uh, toen ja. ik voetbal was ook uh, tien maand uit toen. Uh, een een heel zere validatie, eigenlijk, moet ik zeggen. En ja, ik volg uh, Veven ook wel uh, een beetje op uh, de socials, dus ik had het ook wel gezien. En ja, met mijn, morgen de operatie denk ik dat we helemaal niet anders kunnen en zeker dat we het aan haar kunnen geven.
0: Ja, dat lijkt me nee, inderdaad ook het geval, ja. En we ja. denken dat, dat een sokkie binnen twee weken nog steeds een nominatie kan krijgen. En...
2: Voilà, voilà, en Dat <laughs> voilà. ja. is, is dat. Voilà. <laughs> ja. Dus ja, proficiat
0: zou ik zeggen, maar ja, het is maar een, een halve proficiat, want ja, het is een beetje een dure... Ja. Ja. <laughs> maar, ik, veel, veel succes een beterschap, niet aan ja. ja, dan ja. Top. Van ons allemaal. Uh, als we nu overgaan naar het volgende stukje, hè, en dat is de match van volgende week, namelijk Eupen tegen Club Brugge. We hebben het er net al kort over gehad. Het is dan de keerweg, zondag, om vier uur. Ik denk, als ik me niet vergis, zijn uitvals nog steeds niet toegelaten dan. Of misschien net wel dan... Uh, ah ja, ja net, dat, net wel. Ja. Ja, 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 het, is, het is, het is komende vrijdag, ja, inderdaad. Uh, 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 uh,
2: uh, uh, ja, belangrijk ja. hè. Ja, we hebben het daar straks, zoals gezegd, uh, effectief over gehad. Uh, we moeten... We moeten ja, ik kijk altijd met een half oog naar de rangschikking natuurlijk, want uh, je wilt wel zien wat de anderen doen. Ja, we moeten gewoon die match winnen, hè. punt uit. En dat dat niet makkelijk zal zijn, dat zal zeker zo zijn. Maar we zijn, oh, godverdomme, hè, toch wel plekruur Dus we moeten... Ja, we moeten, allee, wij hebben ook wel een goede ploeg, hè, beste vrienden. We, allee, er staat wel wat talent op het veld. We hebben een goede doelman. Verdediging begint beter en beter te draaien. Dat middenveld dat komt ook wel dik in orde. Vooraan hebben we nog altijd Charles, die... In moeilijke momenten nog wel een keer zal uh, nog, nog scoren. Dus ja, we moeten gewoon die drie punten pakken. Dus ik, ik, ik kijk daar met een heel positief uh, gevoel naartoe. Omdat, ja, als, je, als we kampioen willen spelen, ja, dan moet je zo'n wedstrijd zeker winnen. Dat was ook de anderen doen. Maakt in principe niks uit. Kijk gewoon naar jezelf.
0: Het zijn een beetje van die, van die vechtwedstrijden, Dat is de mentaliteit dat je moet horen, om te kunnen winnen. Hè? Nu, ja, tuurlijk.
2: Ja. Maar ja, we, we, we kunnen dat ook. Hè? Ik bedoel, ja, het ja, gaat ja. daarom. Hè. Ja, dus we, we hebben meer talent dan, 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 dan Eupen. Dat zou nog maar erg zijn. En, en als je daar dan nog een, een No-Sfit-No-Glory mentaliteit bijvoegt, ja, dan, dan moeten die, 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 die drie punten meebrengen naar, uh, naar, naar Brugge. En
1: we dus... hebben we gezien uit het, uh, uit het recente verleden op Eupen, als we gewoon ons been net buiten de rechthoek ook een keer uitsteken. Kunnen we een penalty voor krijgen. Dus, uh... ja,
2: dat is ook omdat dat zo klein is. Klein ja, ja, voilà. ja, ja. We moeten daarvan profiteren. Ja. Goed plan, hoe plan, Nico.
0: Ik, ik hoop okay. wel dat we minder extra tijd nodig hebben dan in de heermatch natuurlijk, want dat was toen 13 minuten, als ik me niet vergis, dat was ja. toch wel een beetje te leven. Dat was een ja. 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 van de,
2: lang, de langste wedstrijden, dat te <laughs> ja, zien. Ja, ja dus dat is Dat was uh,
0: ja. de eerste, was dat niet de eerste match? Ja, de eerste match zien, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En als, ja, als dat je dat nu was, moet terugrijden ja. van Eupen, dan zit je ook wel lang onderweg natuurlijk, dus als je een lange langer duurt... Ja. Ja. ja,
2: dat is waar. Je ja. dat ja, mensen het, uh, in 89 minuten het liefst van al willen
1: afmaken al van die, die match tegen Neupen thuis, ik denk dat de, de bal effectief in het spel, dan denk ik dat we nog niet aan de helft van de wedstrijd toen ge, 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 gekomen zijn, want die, ja, ik, ik,
2: die keeper Die kieper, die Ja, krampen. ja he, dat is ongelooflijk, dus, hè. He? Ja, die heeft meer op de grond gelegen ja. dan hij ja. recht gestaan. Dat was, ja. dat was eigenlijk wel hilarisch. <lacht> dat die een trainer, ik weet niet wie dat de trainer was toen van Neupen, dat zei van ja, maar ja, hij heeft alles gegeven en dat kan ook weer van een keeper krampen. Ik had tot nog niet ik was gezien in mijn carrière. Nee, toch niet zo vroeg als. de trainer van FC de kampioen hebben we dat niet ja, gezien. Nee, vanaf voilà, vlak. Voilà. Dus, dat wil toch al wel iets zeggen. Dat ja. is toch wel iets zeggen.
0: Nee, het is goed dat we het uitvals op niet toelaten zijn. Hoor. Het is te hopen dat, ja, dat er een beetje sfeer gaat zijn. Dan, hè.
2: Ja, Sowieso. Maar ja, het mag, mag nu terug beginnen.
0: Ja, ja, want het, het is ook een deel, deel van het corona-voetbal. Is natuurlijk ook voor de club is het lastig, denk ik, zonder ons vaste publiek en zonder die steun. Ja, tuurlijk,
2: tuurlijk. tuurlijk. Maar ja, dat is wel dat, dat in principe in de mogen om dat nee, te nee. kosten. Ja. Ja, dat is logisch. Dat is, ik heb zoveel matchen gezien zonder publiek. Dat, dat, dat is niks. Hè, dat, ja. Daar hoor je bij manier van spreken. De, de, de spelers praten tegen elkaar. Dat, dat is niet de bedoeling van, van de eerste klasse voetbal. Dat moet sfeer zijn, dat moet ambiance zijn. Daar moet... Dan moet gezongen worden, dan moet geroepen en getierd worden. Dat, dat ja. mag stoppen
1: nu, dat mag stoppen. Ja, want zelfs in Jan Breidel vind ik, uh, zijn nu wel thuisfans. Maar als er ook uitfans zijn, zijn de thuisfans ook luidruchtiger. Hè? Want dan, ja, dan ja, is er tuurlijk, die interactie. Ja, dat
2: is tegen elkaar op.
1: En de drank ja. zal natuurlijk ook een beetje helpen, maar... Uh...
2: Ja, maar het mag terug, vanaf volgende week. Ja, volgens ja, Terug, ja,
0: terug
1: ja. Heen en drinken, dus. Ja, voilà.
2: Goeie zaak.
0: Ja. Dus we hamburgers en frieten dan? Enfin, op de Keerweg, maar binnen twee weken bij ons dan. Ja.
2: ja. Uh,
0: dus ik denk ja. dat we ver rond zijn dan. Hè. Dus je nog iets over melden verder, Nico? Dus ik, nee, ja. We zitten nee, al, uh, al een uur en een kwartier, winnen. volgens mij. Dus. Ja,
1: vooral we moeten winnen, inderdaad. Uh, niet alleen voor naar Union kijken, maar ook een beetje achterom naar ligt. In de twee richtingen momenteel moeten we kijken. Uh, dus vooral eerst zelf winnen. En dan... Uh, Hopelijk een keer eindelijk eens een deftig reeks neerzetten. Ja, voilà, ik denk dat, dat
2: daar wil ik ook mee, mee, mee besluiten, Nico. En dat is wel waar. We hebben een reeks ja. nodig. Ja. Als je als zo een keer een match of vijf na elkaar kunt winnen, pas op hoor, ze gaan sowieso onderling punten verliezen. Er, er is natuurlijk nu, nu, nu uh, open, maar ja, dan, dan komt, komt Antwerpen, wat dat ja. toch wel al een, een belangrijke match is. Maar zo een keer een reeks neerzetten, dat het is nog niet gedaan, hoor. Want, allez, op een bepaald moment, hè, na de 0-0 eh, tegen, tegen Union en dan 0-2 tegen Gent, tegen Gen, Gen was iedereen al bezig van, ja, we gaan geen kampioen spelen. Het is nog niet gedaan. Want je mag niet onderschatten, zoals ik al zei, er is stress beneden, maar er is ook stress boven, hè? Ja. En Union gaat nu zelf moeten alles een beetje forceren. Dus ja, het is en, nog niet gedaan. En die halvering
0: van gaan. die punten, we weten wel of we stress dat dan met zich mee kan brengen ook, hè. Dus... Ja.
2: We zijn er normaal zijn we er tegen, maar nu zijn we ervoor.
0: <laughs> we zijn lekker oh, consequent. Oh. Ja, ja. op voilà. ja, <laughs> voilà, Ik denk wel dat ik daarmee kan afsluiten. Dan met deze ja. consequente boodschap. <laughs> dus uh, bedankt, Nico, voor ja, alweer te aan de gast. Hè, in mijn uh, vuurdoop als host. Ja. En ook uh, bedankt aan Leo natuurlijk hè, voor het deskundig advies en de gezellige praat. Ik heb dat goed gedaan. Voilà, <laughs> bedankt. <laughs> en dan aan de luisteraars, nog uh, ja, steeds eventjes de call to action. Vergeet niet, ons op onze kanalen, klokkenpodcasts in één woord op Twitter en op Instagram, je kan daar gewoon abonneren. En als je op Spotify luistert, je kunt ook reden nu, dus vijf sterretjes geven en ja, subscriben. Voilà, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ball.